0: Esperanza Radio. Hace cinco años estoy trabajando en Puerto Rico y el Señor ha puesto realmente una inquietud en mi corazón. Gracias a ustedes también han aceptado venir acá con esta inquietud porque es importante hablar acerca del carácter. Déjeme hacer una, una corta introducción antes de entrar en lo que van a ser esos varios temas en los cuales hemos escogido algunos personajes bíblicos que representan eh, las altas y las bajas que un Hijo de Dios puede, que puede pasar y donde podemos sacar lo mejor que ellos experimentaron y evitar, ¿cierto?, con la ayuda del Señor y como vimos esta mañana, haciendo una entrega sincera a nuestro buen Dios, eh, pues, la, las dificultades. La palabra carácter, eh, tan amplia como es, eh, viene de la palabra griega char. Los griegos usaban uh, para tatuar o para imprimir, digamos, en el cuero, un, un, un original, o sea, un patrón. Entonces, imprimían un char. Nosotros usábamos las maquinillas antiguas, ¿verdad? Y llamamos caracteres, ¿verdad? A esas, a esas a impresiones. Pues bien, uh, la palabra del Señor realmente presenta este tema como una necesidad el señor quiere ofrecernos quiere ofrecernos eh, material suficiente y poder a fin de que podamos ser vencedores estamos tratando de poder conseguir las señales si tú nos quieres ayudar eh, entre tanto quiero repartir un par de citas para que las, las repasemos acá me gustaría que buscáramos eh, génesis capítulo dos o cinco mejor cinco uno al tres y alguien que me busque, por favor, Gálatas 2.19. Hermano, gracias. Aprecio. Si usted nos quiere hacer esa lectura, Gálatas 2.19 y Génesis 5.1 al 3. A ver si podemos, entre tanto, abrir la información. Porque lo otro es, prendamos esa y pasemos toda la información que yo tengo acá si prende y hay forma de conectar directamente con esa computadora hágame las conexiones como quieran esta información o esta cualquiera de los que nos entre está bien bien podemos escuchar verdad génesis 5 1 al 3 quiere leer hermana querida tenía 130 años cuando le nació un hijo su semejanza conforme a su imagen y lo llamó C. Muy bien, vamos a ver algo que está ocurriendo allí. Permíteme un segundo, dejo esto aquí. Usted recuerda en Génesis 1.27, dice que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y ahora en el capítulo 5 encontramos como algo diferente, ¿no? Día, dice el versículo 1, en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. varón y hembra los creó, dice el versículo 2. okay Ahora estamos, sí. ¿Quieren, me, ¿Me ayudan a apagar un poquito acá? Para que se vea mejor. Eso, ahí está bien. Gracias. Ahora está mejor. Muy bien. Ah, bienvenidos a los que están llegando. Eh, si alguien me ayuda a entregarles dejé en la mesa, copias, por favor. ¿Está bien? Escuchamos una cita. Gracias, hermanos. Ahora vamos a tratar de aprovechar el tiempo que nos queda. Y la palabra del Señor presenta en el libro de Génesis el original, ¿verdad?, con que fuimos nosotros creados, a imagen y semejanza del Señor. Éramos parecidos realmente por fuera y por dentro en nuestro comportamiento al Señor. Lamentablemente, después del pecado, dice entonces que Adán y su mujer dieron a luz un hijo, ¿ya? Versículo 3, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Seth. ¿En qué consiste entonces ahora el plan de la salvación? Dios desea restaurar eso que se perdió en el huerto del Edén. Y uh, Jesús es presentado ahora como nuestro ejemplo supremo. Quisiera uh, leer con ustedes algunas citas y contestar algunos espacios que ustedes tienen ahí en blanco. Pero creo que miren aquí conmigo esta, esta imagen. Uh, hace poco una noticia de una mujer que fue mordida por un perro en Europa, ¿verdad?, y esa fue la reconstrucción, lo que se pudo hacer. Nuestros primeros padres fueron mordidos por un animal, ¿verdad? Una serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y el Señor, alabado sea su nombre, ha venido para restaurar y hacer una cirugía plástica. Gloria sea su nombre, ¿verdad? Y es prácticamente lo que queremos ver. ¿Qué ha hecho Jesús? Mira esta linda declaración que quiero que esté con ustedes. Dice que el ejemplo de Cristo... Nos muestra que nuestra única esperanza de victoria está en la continua resistencia a los ataques de Satanás. Aquel que triunfó sobre el adversario de las almas en el conflicto de las tentaciones, comprende el poder de Satanás sobre el género humano y lo ha vencido en nuestro favor. Gloria sea el Señor. Esta declaración termina diciendo que podemos resistir en su nombre, todopoderoso, y vencer como Él venció. Si sí, hay una cita que está muy en nuestro corazón es Apocalipsis 3.21. Se acordarán, dice el Señor, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cómo? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que esta serie nos habla de victoria. Esta serie es para jóvenes que desean encontrar el secreto del éxito en nuestro Señor Jesucristo y en hombres y mujeres hay una galería de hombres y mujeres. Siempre me gusta leer y releer Hebreos capítulo 11. Quiero recomendarles ese capítulo precioso hasta que se inscriba su nombre. Porque no solamente venció Moisés, no solamente venció uh, Enoch, Noé y todos los que allí están, sino que Marta, Carlos, Pedro, en este 2008 también puede vencer por la gracia del Señor. Ahora, dice... Uh, en su primera cita allí, en el material que hemos repartido. ¿Por qué Jesús puede ayudar a todos los jóvenes a obtener la victoria? Yo encuentro tres cosas. Pueden escribirlo rápidamente por amor al tiempo. La sierva del Señor dice en Youth Instructor de octubre de 1855 lo siguiente. No desmayéis. Ustedes tienen ahí la cita. Estoy leyendo. Dice, acudid a los pies de Jesús quien fue tentado en todo, ¿verdad? Número uno, ¿Y sabe cómo ayudar, número dos, a los que son tentados? La declaración termina diciendo, ustedes se van a llevar el material, dice, y sintáis que no estáis solos, número tres, en esta lucha por la victoria. Así que hay tres elementos importantes allí de cómo Jesús puede ayudarnos, ¿verdad? Número uno, porque Él, de carne y hueso como nosotros en esta tierra, fue tentado en todo, Número dos, está presto para ayudarnos si vamos a ver esa herramienta y ese arsenal del cielo para que seamos vencedores. Y número tres, que realmente no estamos solos, ¿verdad? Sino que Él ha enviado también a su Espíritu Santo, ¿verdad?, para que esté en nuestro medio. Podemos decir con el apóstol Pablo, gracias sean dadas a Dios. ¿Que, ¿Qué? Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué preciosa declaración en 1 de Corintios 15, 57. Ahora, al estudiar lo que los diferentes escritores nos hablan acerca de la belleza del Señor, porque, ¿saben? Nosotros, hay una ley, dice la mensajera del Señor, y es que nosotros nos asemejamos, ¿a qué? A lo que contemplamos. Entonces, 2 Corintios 3, 18, ¿recuerdan? Dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor... El carácter del Señor vamos a ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen. Y la buena noticia es como por el Espíritu del Señor. ¿Qué cuatro elementos de victoria alcanza Jesús? ¿Cómo encuentran los diferentes escritores? Por ejemplo, para Pedro Jesús era precioso. Para Isaías, admirable consejero. Para Pablo, Cristo es el todo en todos. ¡Qué tremenda declaración! ¿Deseas la transformación de tu ser, de tu carácter? Carácter, dijo la sierva del Señor, es la suma de los pensamientos y de los sentimientos. Es la huella que distingue a cada persona. Es lo que nosotros somos en lo oscuro, en la realidad, donde el Señor nos conoce y nos mira. Entonces, ustedes tienen aquí la cita. Vamos a tratar de minimizar algunos otros comentarios, contestar algunas inquietudes que hay acá. Pero me, me impresiona poderosamente la cita que se encuentra. En la pregunta número ocho, ¿sabe cuántas veces más que el ser humano ha sido probado nuestro Señor Jesucristo? Dice esa declaración, Cristo fue tentado en forma cien veces más cruel. Por favor escriban, Cristo fue tentado ¿cómo? En forma cien veces más cruel que Adán y en circunstancias mucho peores en todo sentido. Así que dejemos allí para decir en esta hora... Que las aparentes ventajas de Jesús eran sus desventajas. Ninguno de nosotros puede convertir piedras en pan. Y el diablo, verdad, vino para tentar al Hijo de Dios en esas circunstancias. Y fue grande la tentación del Señor, sobre todo para no hacer uso de esos atributos divinos, para darnos realmente un ejemplo a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué fue lo más Ah, innominioso que realmente el Señor Jesucristo tuvo que enfrentar. Allí en Mateo 4, ustedes conocen las tentaciones ¿verdad? que enfrentó el Señor Jesucristo. Sin embargo, dice la sierva del Señor que no hubo nada más doloroso que llegar al corazón de Jesús, que la negación del apóstol San Pedro. Y ahora quiero leer con ustedes cuál fue el secreto de Dios, de Jesús, tanto para el Padre como para la raza humana, para poder alcanzarnos. Nunca, dice esta declaración inspirada en el deseado de otro, la gente, 657. Fue tratado un criminal en forma tan inhumana como lo fue el Hijo de Dios. Pero una angustia más intensa desgarró el corazón de Jesús. ¿Cuál sería? Ninguna mano enemiga podría haberle asestado el golpe que le infligió su dolor más profundo. Mientras estaba soportando las burlas de un examen delante de Caifás, Cristo había sido, ¿qué?, negado por uno de sus propios discípulos. El propósito es saber cómo vencer, así como Cristo venció. Y en esta cita hay dos elementos bien importantes. Número uno, el amor que Cristo vino a demostrar en esta tierra para con el Padre y el compromiso de salvarte a ti y de salvarme a mí, le permitió resistir, dice, sin quejarse por el trato grosero, ...de aquellos a quienes había venido a salvar... A salvar eh, ...de ese dato a la gente... ...en la página... ...en la página 50... ...¿cuántas veces más fue tentado Jesús? Cien veces más... ...ahora... ...Jesús está revelando con su victoria... ...que nosotros podemos entonces ser también... ...más que vencedores... ...he aquí los cuatro... Eh, ...elementos o fuentes de victoria... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...en primer lugar... ...la palabra del Señor... ...¿está bien?... Eh, Mateo 4 y Lucas 4 nos presenta la respuesta de Jesús al enemigo de las almas ¿se acuerdan? no solo de pan vivirá el hombre sino de cuántas palabras de toda palabra que sale de la boca de Dios el segundo gran elemento de victoria nuestro Señor Jesucristo ah, quiero leer con ustedes ah, en su resumen ¿Por qué? Dice la, la pregunta número 10. ¿Pasó Jesús noches enteras en oración? Dice Jesús, pasó noches enteras en oración en las solitarias montañas, no debido a sus debilidades y necesidades, sino porque vio, sintió la debilidad de vuestra naturaleza para resistir las tentaciones. ¿Pueden escribir ahí para qué? ¿Para qué oro Jesús? Dice para resistir las tentaciones. ¿No le dijo Jesús a Pedro eso? He orado por ti, ¿te acuerdan? Para que tu fe no falte. Gloria sea al Señor. Para resistir las tentaciones del enemigo en estos mismos puntos donde soy vencido vosotros ahora. Sabía que seríais indiferente con respecto a vuestros peligros y que no sentirías vuestra necesidad de orar. Por vuestra causa derramó sus oraciones. ¿Por qué pasó Jesús noche entera en oración? Y mientras le clamaba a los discípulos, ¿verdad? ¿No has podido velar una hora? Jesús les estaba dando realmente el modelo y el secreto. ¿Y qué decir acerca de la dependencia de Jesús acerca del Espíritu Santo? Jesús comenzó donde nosotros comenzamos cuando le entregamos nuestra vida a Jesús. Jesús no experimentó un nuevo nacimiento, eh, digamos en edad adulta mayor como nosotros, fue concebido, ¿verdad?, aquí en la tierra por el Espíritu Santo en María, y nosotros experimentamos, como dice Juan 1.12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de varón ni de mujer, sino de Dios. He aquí las cuatro fuentes de victoria y de poder del Señor Jesucristo. Quisiéramos desarrollarlas donde el tiempo nos permita. ¿Y qué decir acerca de su sumisión y su entrega al servicio?, hay citas innumerables y la palabra del Señor nos dice, como en Isaías capítulo 42, me gusta mucho esa cita, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Y el Señor ha prometido victoria y desarrollo del carácter, como lo escuchamos esta mañana, a todos aquellos que se dedican, ¿qué? A desarrollar los dones para el servicio del Señor. Hablemos por un momento acerca de las Sagradas Escrituras. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cuántas palabras, sino de toda palabra. ¿De cuántas palabras viven los jóvenes victoriosos? De toda palabra. Ah, quiero que miremos, hay una cita allí, en las números nueve. qué declaración, me gusta mucho en el deseado de toda la gente. Este es un seminario, quisiéramos que sea tan participativo como que pudieran ustedes hacer algunas preguntas, pero estamos en la recta final de esta primera parte y, y entraremos enseguida en el segundo seminario. Me dicen en cu en qué, cuál es el momento. Sin embargo, miren esta supercita de la sierva del Señor. ¿Por medio de qué venció en el conflicto con Satanás? Pregunta la sierva de Dios, el deseado de la gente, página 99. Respuesta, por la Palabra de Dios. Solo por medio de la Palabra pudo resistir la tentación. Y escuchen ahora esto precioso que aparece allí. Quiero recomendarles que escriban esa cita en una tarjeta. La pongan en un adhesivo, en su cama, en frente a la nevera. La lleven con ustedes. Porque mira la sierva del Señor lo que va a decir. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino el poder de la Palabra. Toda su fuerza es nuestra. Gloria sea el Señor. Con razón el rey David dice, ¿con qué limpiar el joven su camino? ¿Se acuerdan? Con guardar tu palabra, ¿verdad? Y lámparas a mis pies tu palabra. Y en mi corazón, dice él, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nosotros somos lo que somos. Porque, bueno, Adán y Eva le entregaron esa voluntad al enemigo en el Edén. Pero, el partido se desempata cuando tú has conocido y la palabra del Señor nos va a decir en palabras de Pedro, del cual estaremos estudiando que nosotros, queridos jóvenes somos participantes de la naturaleza divina por medio de qué cosa de las preciosísimas y grandísimas promesas, apúntenlo allí primera de Pedro, capítulo 1 los versículos 7 en adelante usted va a encontrar allí y Pedro entendió después de los varios sufrimientos y caídas que era viviendo de la Palabra del Señor como podía ser participante de la naturaleza divina. Quería hablarles un poco acerca de cómo Jesús hacía la voluntad de Dios a través de, de la Palabra del Señor. Eh, hay un ejemplo bíblico para que entendamos este primer elemento de victoria de Jesús. El joven victorioso Acepta la voluntad del Señor y la voluntad del Señor. Ahora voy a leer dos citas con ustedes en pantalla. Se manifiesta claramente en dónde? En su santa palabra. Cuando un joven dice: Señor, ¿cómo hago yo para saber si esta muchacha me conviene? Y bueno, el Señor ha dejado toda la fuente de sabiduría y de consejo en su palabra. Y lo primero que nos va a decir en 1 Corintios 6 es: ¿No juntéis con qué? En yugo, desigual con los infieles. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Alinea tu mente, ¿verdad? Y somete tus pensamientos y tus sentimientos a un escrito está. Y sabrás realmente cuál es la voluntad del Señor. Ahora, quiero que ustedes sepan exactamente con la Biblia, para contestarle a alguien que le pregunta, ¿cómo sé yo qué es la voluntad del Señor? Un día vinieron a preguntarle a Jesús, Maestro, tu madre y tus hermanos te esperan. Dice Marcos 3:34, Jesús contestó quién era la madre y los hermanos de Jesús. Usted y yo somos parte de la familia del Señor, mire. Mirando a los que estaban sentados alrededor, dice Marcos 3:34, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Quién es mi madre y mis hermanos para Jesús? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora, como la Biblia se explica a sí misma, le vamos a preguntar al Señor que es hacer la voluntad de Dios. Y en un pasaje paralelo a Marcos 4, que es Lucas 8, 20 y 21, dice lo mismo, pero definiendo qué es, quiénes son los que hacen la voluntad de Dios. Se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces, respondiendo, les dijo, ¿qué les dijo? Mi madre y mis hermanos son los que, ¿qué? Oyen la palabra de Dios y la hacen. Queda claro que hacer la voluntad de Dios es escuchar la palabra y hacerla. Como decía Samuel, habla que tu siervo, ¿qué? Oye. Si ustedes han registrado esas dos citas allí, que son bien importantes, el primer secreto de victoria es consultar al Señor, ¿verdad?, su voluntad a través de la palabra de Dios. El secreto de victoria ya lo leímos. ¿Por medio de qué venció en el conflicto con Satanás? Por la Palabra de Dios. No consultes a las emociones, no consultes a las mayorías, no consultes al razonamiento como nos lo presentó el Pastor Boranoche, consultale directamente a un escrito está, las Sagradas Escrituras. Mire qué linda declaración. La sierva del Señor dice que si usted levanta un muro de promesas a su alrededor, el diablo no lo puede tumbar. De lo primero que el Señor inquietó en mi alma cuando llegué a Jesús a los 12 años, fue empezar a saturarme de la palabra de Dios y colocaba en la, en la cama donde yo dormía, una cama metálica stickers, calcomanías con versículos de memoria uno, el, uno de los primeros versículos que me aprendí es Santiago 1.12 ¿alguien sabe Santiago 1.12? qué linda declaración dice, feliz el joven que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman alabado sea el Señor si tú, tú empiezas a atesorar promesas, por ejemplo, Judas 24, que fiel es Dios, que no dejará ser probado más de lo que podamos resistir, dice Primera de Corintios 10:2, Sino si no quedará con la tentación también la salida. Judas 24 dice que el Señor es poderoso. Gloria al Señor. Así que les, les animo a eso, jóvenes. ¿Ustedes desean parecerse a Jesús? ¿Desean tener el carácter de Jesús primer elemento de victoria? Jesús le contesta al enemigo, con un escrito está, nos hemos dejado envolver con las palabras, los dichos, los proverbios de esta cultura donde nos toca vivir en esta tierra, pero saben, uh, nosotros vivimos acá, pero realmente nuestra ciudadanía está en los cielos, y ustedes van a escuchar el tema que más me apasiona, junto con el de Jesús y todos los demás, vamos a terminar esta serie hablando de un hombre maravilloso, que realmente eh, agradó al Señor y caminaba con el Señor, Ustedes saben, dice, levantad un muro de pasajes de las Escrituras a vuestro alrededor y veréis que el mundo no puede derribarlo. Memorizad, ¿qué cosa? Las Escrituras. Y luego lanzad sobre Satanás un escrito está Cuando venga con sus tentaciones, fue así como nuestro Señor enfrentó y resistió las tentaciones de Satanás, Rebion Herald, de abril 10 de 1888. Yo les voy a dar un secretito luego para que ustedes consulten en la Internet. Y consigan todas estas citas que yo les voy a, a compartir a ustedes, ¿está bien? Así que a los que sigan viniendo van a saber el mejor regalo que Dios me ha hecho últimamente. ¿Cómo pude yo encontrar todas estas citas tan rápido? Tremendas citas. En las cuales usted puede consultar la victoria de José, la victoria de Ruth, de Esther, de Noé, de, de Enoch, de Moisés. Mira qué linda declaración. La sierva del Señor dice, mensaje para los jóvenes, Página 96. No se puede describir con palabras el gozo y la paz de aquel que se apropia de las promesas de Dios. Las pruebas no lo perturban. Escucha el que vive la palabra del Señor. ¿Las pruebas qué? No lo perturban. ¿Qué más? Los desprecios no lo congojan. Alabado sea el Señor. Ha crucificado el yo. Día tras día pueden hacerse sus deberes más abrumadores, sus tentaciones más fuertes, sus pruebas más severas, pero no vacila pues recibe fuerza igual a su necesidad. ¿Cómo les parece? ¿Vas a recibir qué? Fuerza. Y como dice la palabra del Señor, como tus días será tu fortaleza. Gloria sea el Señor. Estamos viendo el primer elemento de victoria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús le contestó al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, ¿de dónde sacó eso? Les dejo como tarea. Buscar en Deuteronomio capítulo 6, Jesús le repitió, Palabra de Dios a Satanás Cuando a ti te provoquen Si tú lees el capítulo del conflicto Días de conflicto del deseado a de toda la gente Como los hermanos de Jesús los, le, le hacían la vida a cuadritos Como dicen allá en Puerto Rico Al Salvador Jesús contestaba siempre con un escrito esta, Cuando le decían que tú eres fanático Jesús decía El hacer tu voluntad Dios mío me agrada Y tu ley está en medio de mi corazón ¿Sabe cómo sería nuestra juventud? Si cuando venga una provocación, una tentación, usted tiene una carta bajo la manga, ¿y cómo contestar? ¿Cómo contesta un hijo de Dios? Cuando viene la provocación con la esposa, con el pariente, con el vecino, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero, ¿qué decir acerca de la oración? Aquí tenía, tendríamos nomás un tema suficiente para esta tarde, pero quiero que ustedes lleven a casa en este momento, en este pensamiento, de cómo oraba Jesús, les gustaría saber por qué cosas oraba Jesús, cuándo oraba Jesús y cómo oraba Jesús. Bueno, es parte de este tema. Pablo dice que Cristo oraba así, con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez, querido joven, que oraste con esa intensidad, que derramaste hasta una, una lágrima? ¿Verdad? Así que Hebreos 5.7 dice cómo oraba Jesús. ¿Cuándo oraba Jesús? Bueno, Marcos 1.35 dice que siendo muy oscuro, Marcos 1.35, uh, Lucas 6.12 dice que pasó toda la noche. ¿Para qué pasó toda la noche, Jesús? Bueno, si ustedes leen el contexto Lucas 6, dice que necesitaba nombrar a sus doce apóstoles y discípulos, y lo hizo, ¿verdad?, en oración. ¿Cómo más? Dice que oraba permanentemente, Lucas 22.39 añade, salió y se fue. Como solía. Ese es el calificativo significativo, o sea que no era algo caprichoso, ni esporádico, ni casual, sino su experiencia permanente, porque la oración es como el aliento, pregunta, ¿cada cuánto respiras? ¿Cuando te acuerdas? O eso es natural, ¿verdad? ¿Será que conversas con el Señor tan naturalmente como cuando vas al trabajo, cuando vas guiando el carro, cuando estás en la ducha? Estamos viendo los secretos del carácter de Jesús. En primer lugar, la palabra del Señor. En segundo lugar, mira cómo eran las, las oraciones. Esta cita la repetimos. Dice que levantándose muy de mañana, tan rico que es dormir, verdad, es ahora a esa hora de las cinco de la mañana, cuatro y media. Si nosotros practicamos lo que esta mañana se nos habló, queridos, de entregar nuestra voluntad al Señor. Y mañana vamos a ampliar ese tema. Entonces dice que aún en el momento más, más sabroso para dormir, muy de mañana, siendo muy oscuro, a un lugar desierto, escoge un lugar donde tener comunión con Jesús. Eh, Jesús derramó ¿verdad? su corazón al Señor en oración y ante el Padre, con clamor y lágrimas. Yo voy a, a tener que avanzar. Pero ella hace una invitación a los jóvenes. Mira cómo dice Testimonios 3, 378. No quisierais levantaros, jóvenes amigos, ¿Para sacudir esta terrible indiferencia y este estupor que os ha modelado conforme al mundo? ¿No escucharéis la voz de advertencia que os dice que la destrucción se encuentra en la senda de los negligentes en esta hora de peligro? Como dice el pastor Alejandro, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada, ¿verdad?, de poder. ¿Cómo oraba Jesús? Con intensidad, dice Lucas 22, 44. Con reverencia, dice Hebreos 5.7. Con fe, dice Juan 11.42. ¡Qué impresionante! ¿Saben cómo oraba Jesús? Frente a la tumba de Lázaro dijo, Lázaro, ven fuera. Y ya decía, Gracias te doy, Señor, porque yo sabía que siempre me oyes. Jesús le dio gracias al Padre como si ya hubiera ocurrido el hecho. Y entonces llamó a Lázaro. Jesús dijo, Padre, gracias, porque yo sé que siempre me oyes. Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Lázaro salió en obediencia al poder de Dios y la oración del Señor Jesús. ¿Cómo son nuestras oraciones? Ah, yo sabía que eso no iba a ocurrir. O realmente estamos aprendiendo a confiar en el Señor y a tomarle la palabra al Señor. ¿Y cómo eran las oraciones de Jesús? Con frecuencia, dice que como solía. Guardemos estos calificativos porque... Los que queremos parecernos a Cristo y tener el carácter de Cristo, tenemos que seguir las pisadas del Señor Jesucristo. ¿Quieren saber cuáles eran los motivos de oración del Señor Jesucristo? Número uno, Jesús oraba para tomar decisiones. Lucas 6:12. Pasó toda la noche orando. Jesús oraba, dice Lucas 22, 40. ¿Orad para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Por qué más oraba Jesús? Lucas 11:13. 13. Por la unción del Espíritu Santo. Pedid y se os dará. Y estaba haciendo referencia a la unción del Espíritu Santo. Y qué lindo este motivo de oración. Salmo 109. ¿Por qué oraba Jesús? Por sus enemigos. No estaba en la cruz y decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Saben? Si nosotros usáramos de la palabra del Señor, nuestra vida y nuestro carácter sería transformado. En el siguiente seminario vamos a estar estudiando el secreto de la transformación de ese discípulo llamado Juan que tuvo que aprender con caídas y con golpes, ¿verdad?, acerca de ese poder maravilloso que está a nuestro alcance para nuestra transformación. Y Jesús oraba, y nuestra vida no es igual, hay paz, y sale el resentimiento cuando oramos por los enemigos y los que nos hacen la vida difícil. Y también me gusta muchísimo, como dice Juan 17, 24, Padre, dice Jesús, por amor al tiempo, Yo quiero que donde yo esté, donde yo esté, ellos estén conmigo. Jesús había orado por ti y por mí para que estuviéramos en el cielo. Alabado sea el Señor. Amén. Así que estas son las oraciones de Jesús. Y sobre todo, insistentemente, Jesús oraba para hacer la voluntad del Padre. Lucas capítulo 22, el versículo 42. Ahora, Jesús oró por varios elementos. Y la sierva del Señor dice que si el Rey del Universo oraba en esta forma... Cuanto más, dice, como humano, la oración fue para él, ¿qué cosa? Una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Y escuchen esta reflexión. Con eso terminamos esta sección del secreto de Jesús a través de la oración. Si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles mortales, Manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia. Camino a Cristo, página 83. Tercer elemento de victoria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Satanás viene para nosotros a atacarnos, pero le hemos entregado nuestra vida al Señor, y Él ha engendrado en nosotros un nuevo corazón, entonces va a ocurrir lo que ocurrió en la vida de Cristo. Te gustaría llegar a decir, como decía Jesús en Lucas 4, 16... El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y dar vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Necesitas y deseas tener el carácter de Cristo. Cristo, y estuve haciendo ese estudio, las nueve principales virtudes y características de Jesucristo son un despliegue de los frutos o del fruto en singular del Espíritu Santo en la vida de Jesús. La palabra del Señor presenta el amor de Cristo, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, el dominio propio y la fe de Jesús como resultado de la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando viene el enemigo contra nosotros como un río? Bueno, el Señor va a levantar bandera contra él a través del Espíritu Santo hemos estudiado hasta aquí y quiero que lo hagamos práctico jóvenes al concluir esta parte ah, es realmente tu anhelo es tu deseo crecer y parecerte cada día más al Señor Jesucristo eh, el único sermón que las personas pueden conocer sin que tú abres la boca alguna persona decía ustedes proyectan una paz, una amabilidad ¿Qué proyecta tu vida? ¿Desea realmente reflejar la gloria y el carácter del Señor? Recuerda que Jesús, a través de la palabra, a través de la oración y de la presencia del Espíritu Santo, recibió el poder, dice la palabra del Señor en Hechos 10.38. Dios ungió, como Con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lamentablemente muchos jóvenes quieren tener fuerza y energía sin la gasolina del cielo. Y nosotros estamos corriendo el carro, ¿cierto?, con nuestras propias fuerzas. Y Jesús dijo en Hechos 1.8, ¿se acuerdan? Quedaos en Jerusalén hasta que recibáis poder. Y Jesús era pleno del Espíritu Santo. Fue nacido por el Espíritu Santo, fue bautizado por el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo en el desierto de la tentación, ¿verdad? Y fue por el Espíritu Santo como Jesús pudo resistir. Finalmente, el ejemplo de Cristo nos habla acerca de su entrega. De eso estuvimos hablando esta mañana, ¿verdad? Eh, escuchando, he aquí mi siervo, y la suma de la entrega es disponernos al servicio del Señor. Si tú deseas parecerte a Jesús, ese camino dejó las huellas, ¿verdad? Y es la huella del servicio. La vida de Jesús se resume en esta declaración. La palabra del Señor vino, dice que vino a dos cosas. A dar su vida en rescate por muchos y a no hacer ser servido sino a qué? Sino a servir. Mateo capítulo 20 versículo 28. Ahora quiero que te lleves este recuerdo. Jesús sometía realmente su voluntad al Padre. Y uno de los cuadros más impresionantes de los que quieren alcanzar la victoria es que Jesús tuvo que tomar una copa, ¿verdad?, en la cual el yo, el egoísmo, ¿qué más? Haz la lista de las pruebas más grandes y tentaciones sobre las cuales quisiera ser vencedor. Y la envidia, la calumnia, la intemperancia, la ingratitud, la traición, la crueldad, la infidelidad. Y Jesús decir, Señor, no sea como yo quiero, sino como Tú. Y pase de mí este vaso, pero Jesús se identificó tan plenamente con la raza humana que es no solamente nuestro ejemplo, sino que es nuestra fuerza para vencer por su gracia y su poder. escucha esta declaración. Tan plenamente estaba Jesús entregado a la voluntad de Dios, que solo el Padre aparecía en su vida. Así también hemos de vencer nosotros como Cristo venció. Así que, si nos entregamos de todo corazón al Señor, y le contemplamos, ¿verdad?, Pablo tenía dolores de parto, dice Gálatas capítulo 4, hasta que Cristo fuera formado en sus feligreses. Es nuestro deseo y el ministerio, generación de jóvenes para Cristo, que ustedes al regresar a California, a Minnesota, a New Jersey, a Puerto Rico, a los diferentes lugares donde estás, ahí en Chicago y en las calles de este gran país, puedas reflejar realmente el carácter de Jesús. Yo tengo tres niñas, y mi más grande anhelo realmente, y me siento contento cuando me dicen, no, ¿cómo se parece a ti?, pero yo quiero que se parezcan a Jesús, ¿verdad? Ah, recuerden que el honor de Dios está comprometido en la transformación de nuestro carácter. Que tú seas un sermón viviente para gloria al Señor. Para parecernos a Jesús, mi hija mayor no tiene que esforzarse porque ella es engendrada por su papá. Nadie puede parecerse a Cristo ni tener su carácter a menos de que haya nacido y nadie puede nacer si no ha muerto. Lo primero que necesitamos es morir, ¿verdad? Al yo y llegar a decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Cómo comienza nuestra experiencia para parecernos a Cristo? Realmente habiendo muerto una entrega sincera al Señor Jesucristo y un verdadero nacimiento. Mi hija se parece a papá. Puedo mostrarle la foto luego. Biológicamente es mi hija y tiene mis cromosomas. Pero no basta con que tú le hayas entregado tu vida a Jesús hace cuatro o cinco años, no sé cuánto. Ahora tienes que seguir caminando. ¿Y qué más necesitamos hacer? Necesitamos no solamente morir, sino que necesitamos nacer. Juan dice que a los que le recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de varón ni de mujer, sino de Dios. Necesitamos en primer lugar morir, necesitamos nacer, ahora necesitamos imitar al Señor. ¿Deseas parecerte a Jesús? Mi hija, cuando tenía cinco años, tomaba las cuchillas de afeitar del papá y el otro día se cortó aquí, en la cumbamba, porque estaba viendo que el papá, ¿qué? ¿No, ¿No? Lo hacía todos los días. ¿Deseas parecerte al Señor? No basta con el bautismo de hace tanto tiempo y en agua, necesita que se hacer en el Espíritu y necesita seguir diariamente contemplando a Jesús. No hay algo que haya afectado tanto mi vida, que quiera recomendarle con todas las fuerzas de mi corazón. Como este libro, mi libro preferido después de la Biblia, el deseado de todas las gentes. Como quisiéramos hacer provisión con este ministerio, podemos hacer arreglos, no sé. Porque ahora en el Congreso de jóvenes que hubo de la División Interamericana en Medellín, Colombia, todos los jóvenes que asistieron se llevaron el plan encuentro para estudiar diariamente en su casa y en forma sistemática en los 365 días del año las 780 páginas de este poderosísimo libro. Si quieres parecerte a Cristo y tener el carácter de Cristo, necesitamos, como dice la declaración tan conocida, sería bueno que cada día dedicáramos una hora de reflexión a la vida de Cristo. ¿Ya? Y necesitamos no solamente haber nacido, observarlo y, y imitarlo, sino realmente vivir por Él, que esto es lo más valioso, porque no bastan con nuestras intenciones. No basta con admirar a Jesús, como lo vamos a ver mañana en el tema de la reflexión en la mañana. Necesitamos tenerlo a Él. No a mi lado como pasajero, sino viviendo en mí por la gracia del Señor. Y el Dios de paz, como dice Pablo en Hebreos 13, 21, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo ¿quién? Él en vosotros, alabados al Señor, lo que es agradable delante de Él. ¿Por quién? Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fiel es el que nos llamó, dice Pablo, el cual también lo hará. Hay buenas noticias, jóvenes. Eh, el diablo estaba en sí lo que tenemos es el cuero del león y está aullando de la cora la que tiene porque no tiene dientes, ¿verdad? lo aprendimos así que por la gracia del Señor digamos como Pablo para concluir esta sección en Filipenses 3.7 las cuatro decisiones de Pablo mira cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo a fin de conocerle Pablo quería cuatro cosas número uno te invito a conocer a Jesús todos los días en una intimidad y en un encuentro personal con el Señor número dos y el poder de su resurrección, para resucitar necesitamos morir, como Pablo decía, cada día muero, ¿verdad? Y número tres, ser participante de sus padecimientos. Jesús está buscando jóvenes que suden la camiseta por amor a su nombre, ¿amén? Falta compromiso, falta entrega. Pablo quería, en última instancia, ser semejante a Jesús en su muerte. Y te dejo esa inquietud. No descanses hasta entender qué puede significar ser semejante a Jesús en su muerte. Para mí es una de las declaraciones más profundas de las Sagradas Escrituras. Porque es bonito decir, yo quiero ser semejante a Jesús en su vida, ¿verdad? Eh, eh, Jesús con 15 años, Jesús con sus 20 años. Pero Jesús semejante a su muerte, colgado en una cruz y en la condición tan ignominiosa, para mí significa varias cosas, concluyendo. Ser semejante a Jesús en su muerte es, en primer lugar, habiendo muerto al yo, ¿verdad? y que Cristo viva supremo en el trono de mi corazón Jesús dice la palabra del Señor en Filipenses 2 fue obediente hasta la muerte ser semejante a Cristo en su, en su muerte fue, es ser obediente y someternos, ¿verdad? a la palabra del Señor ser semejante al Señor en su muerte es orar como Jesús por los enemigos desde la cruz y decir, perdónalos porque no saben lo que hacen ¿amén? Alabado sea el Señor al concluir, recuerden que un árbol tiene raíz, y la sierva del Señor tiene, dice que esa raíz tiene dos propósitos. No solamente sostenerlo, sino extraer el alimento que le da vitalidad. Si nos enraizamos en el Señor, podremos sostenernos y podremos recibir alimento, ¿verdad? Mientras el alma, dice la matutina, alza tus ojos, página 96, se extienda hacia Cristo... Existe poco peligro de que sus hojas se agosten, hablando de agosto. Marchiten y decaigan, y las tentaciones que puedan llegar como una tempestad no lo desarraigarán. El verdadero cristiano extrae sus móviles de acción de un profundo amor hacia su Redentor. Su afecto por su Maestro es genuino y santo. Estaremos estudiando el secreto del carácter de un hombre que era llamado... Un cedro del Líbano. ¿Saben cuál es el secreto del cedro? ¿Saben cuál es el secreto de las palmas? Estos días las estaba contemplando ahí en, la pal en la playa de Luquillo. Mientras azota el viento y vienen los huracanes y las tempestades, esos árboles tan altos, tan flacos, pero tienen una raíz profunda. ¿Estás preparado, querido joven, para la tempestad que está empezando a azotar a esta nación y al mundo entero? Solamente los que se hayan enraizado en Cristo que hayan muerto con Cristo, resucitado con Él, que hayan imitado al Señor y le hayan concedido que Jesús more en nosotros, podremos tener el secreto del poder del Señor. Recuerden que porque Cristo pasó, la prueba del dolor puede auxiliar a los que ahora la están pasando, dice Hebreos capítulo 2, versículo 18. Que cada día podamos dedicar tiempo a conocer la vida de Jesús. Tengo en mis manos, con esto concluyo, una joya preciosa. Quiero inquietarlos con el estudio del tema de la justificación por la fe. En 1888, Dios envió a su iglesia a través de dos jóvenes, A.T. Jones y Wagoner, Elio Wagoner, un mensaje poderoso acerca de lo que necesitaba nuestra iglesia. Este libro, que tengo en mis manos, fue escrito por el presidente de la iglesia, ex presidente, el pastor Arthur Daniels, que fue pastor, presidente de la Conferencia General de 1901 a 1922 el hombre que más tiempo ha estado frente a la iglesia y que el Señor le permitió poner las bases de lo que hoy es nuestra organización y que conoció muy de cerca Elena de Juay porque fue presidente de la Unión Australiana que escribió un poderosísimo libro llamado el, llamado el permanente don de profecía y aquí está lo que el Señor quiso enviarle a la iglesia y a los jóvenes que están cansados de, de fracasar de intentarlo con sus propias fuerzas y de ser vencidos el Señor nos llama la atención a la riqueza de Jesucristo para que nosotros, haciéndole una entrega al Señor, podamos experimentar, como lo escuchamos esta mañana, una voluntad santificada. Y ahora la obediencia no sea una obligación, sino un placer. Y podamos decir como Jesús, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada y tu ley está en medio de mi corazón. El poema dice, Señor, yo quiero ser así, un abnegado para todo dolor que me taladre, para el hombre que llora, hermano, amado, y para el hijo que padece, Padre. Quiero tener tu espíritu sereno, ser un pródigo de misericordia, ser entre todas las maldades bueno, ser un lazo de amor en la discordia. Que Dios te bendiga y que la vida de Cristo pueda apasionar nuestra alma, transformándonos y enviándonos como un sermón viviente, Allí en la casa, en las calles y carreras, cuando la gente nos, nos vea, pueda ver realmente el reflejo de Jesús. Cuando Esteban era apedreado, su rostro reflejaba la presencia de Cristo. Cuando Moisés bajaba del monte, la gente veía el rostro del Señor. En no resplandecía en la intimidad con el Señor. Que Dios nos bendiga. Quiero orar con ustedes. Gracias, querido Padre, por habernos permitido tener este. Sencillo mensaje, esta inquietud quede en el corazón de tus hijos para que podamos sentarnos en el trono con nuestro buen Jesús, así como Él venció. Gracias porque hay vencedores sobre la bestia, sobre la marca de la bestia, sobre la imagen. Hay vencedores sobre el yo, sobre la intemperancia. Permítenos en esta serie seguir descubriendo el secreto de estos campeones. Te lo hemos pedido agradecidos y sobre todo gracias por el ejemplo noble, por la paciencia y la vida imperturbable y amorosa. De nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esperanza Radio. Disfrute de buena programación para toda la familia, 24 horas al día, 7 días a la semana.